0: Bazar, l'émission qui vous en apprend toujours plus en matière de comics et de pop culture.
1: « Vitrobine, la manette
2: à gauche !»
0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Vivien, vous êtes bien dans le 48e numéro de Comics Bazar. Deadpool est sorti au cinéma et ce week-end, c'est la Saint-Valentin. Clément va nous parler de Deadpool dans sa chronique de la semaine. Mais tout d'abord, je sais que vous aimez votre petite copine ou votre petit copain, mais peut-être que vous avez un coup de cœur pour Nathalie Portman, alors faites comme les maladroits et chantez-lui une petite chanson
2: I love you, you're so cool But what I need is Natalie Portman I love you, you're so cute But what I need is Natalie Portman She didn't act in the best Star Wars But she's naked and largely limited Natalie, Natalie Portman, I love you. Natalie, You're so Natalie, cool. What is? oh Natalie Portman, Natalie, oh Natalie, Natalie Portman, Natalie, Natalie.
0: Et oui, c'était super rapide, c'est Les maladroits avec I Love You, but I Need Nathalie Portman. Ce sont des Français qui ont fait cette chanson, une minute de pur plaisir à la gloire de la très belle et très jolie Nathalie Portman. Mais trêve de plaisanterie, maintenant on va passer la parole à Clément pour sa chronique de la semaine qu'il a bien entendu décidé de dédier à Wade Wilson alias Deadpool qui sort son film au cinéma cette semaine
1: eh bien salut tout le monde, c'est Clément de la chaîne Comicsplay pour ce nouveau podcast sur Comics Bazar. Aujourd'hui c'est la sortie du film Deadpool et donc je vous propose de vous donner mon top 5 des comics à lire sur ce personnage justement de Deadpool. On commence en numéro 5 avec l'anthologie qui vient de sortir, Je suis Deadpool. Si vous connaissez très peu ce personnage, cette anthologie est faite pour vous. De sa première apparition dans le New Mutants 98 à son récent mariage avec Chicla en passant notamment par ses aventures rocambolesques, avec câble tout y est. On retrouve notamment plein de dossiers vous permettant d'en savoir un petit peu plus sur le personnage de Deadpool, mais aussi ses alliés et ses vilains. Un cadeau à vous faire en sortant du cinéma si vous avez bien aimé le film Deadpool. Quatrième position, le run de Deadpool par Joe Kelly. Joe Kelly est l'un des rares auteurs à avoir réussi à maîtriser le personnage de Deadpool dans sa globalité. Son humour, sa schizophrénie, il arrive à tout maîtriser. Deadpool par Kelly s'est sorti en 4 tomes dans la gamme Marvel Select, une gamme qui a pour but de vous proposer des grands récits à petit prix. En plus, dans cette série vous pouvez rencontrer le personnage de Deadpool accompagné de plein d'autres héros, comme par exemple dans le premier tome Hulk et Daredevil. Numéro 3, Deadpool massacre. Et oui Deadpool est l'un des rares personnages de Marvel à avoir notamment massacré l'univers de Marvel mais aussi les grands classiques et plus récemment lui-même. On y découvre alors dans trois tomes, Deadpool Massacre l'univers de Marvel, Deadpool Massacre les grands classiques et Deadpool le Massacre Deadpool, trois histoires complètement déjantées sur un Deadpool alternatif. C'est sorti dans la gamme Marvel Dark. Et si vous voulez des récits sans prise de tête, c'est ces tomes-là que vous devez acheter. En deuxième position, ce n'est pas un mais deux comics que je vais vous présenter. En effet, c'est assez difficile avec tous les tomes qui sont sortis sur l'univers de Deadpool de choisir vraiment un top quasi parfait. Je vous propose donc tout d'abord Deadpool, la série régulière du Marvel Now, la série la plus récente par Gary Degan et Brian Bozen. Une série où on a pu voir vraiment l'émancipation du personnage avec notamment une nouvelle amie qui est Emily, agent du SHIELD. On a pu aussi découvrir sa fille et lui Deadpool a une fille. Et enfin dernièrement on a pu aussi voir son mariage avec Sheila, l'ex-femme de Dracula. Un rôle maîtrisé par Gary Degan qui est absolument magnifique foncé, c'est sorti en Marvel Now, dans la gamme Marvel Now, en librairie. Deuxième ex-écho, Hawkeye vs Deadpool, signé par Gary Degan et Matteo Loli. Dans ce tome, Deadpool, accompagné de ses amis, vont vouloir fêter Halloween. Mais Halloween avec Deadpool, ça ne se passe jamais comme prévu. En effet, dans ce tome, Deadpool va devoir faire équipe avec Okai pour résoudre un meurtre. L'histoire est plutôt bien écrite et ce qui est surtout vraiment très très bon, c'est de voir l'opposition entre Hawkeye et Deadpool, deux super-héros que clairement tout oppose. Hawkeye vs Deadpool s'est sorti dans la gamme 100% Marvel et c'est clairement l'un des tomes que j'ai adoré lire sur le personnage de Deadpool ces derniers mois. Il y a un tome qui a réussi à surpasser Hawkeye vs Deadpool, c'est Il Faut Soigner le Soldat Wilson. Récit complet sorti dans la gamme 100% Marvel, on retrouve l'auteur Dwayne Swarzynski avec des dessins de Jason Pearson sur une aventure assez intéressante de Deadpool. Tom est très intéressant surtout car il va revenir sur les origines du mercenaire à grande gueule. L'histoire est bien écrite, l'humour est clairement là et on passe un très bon moment de lecture. En prime, nous retrouvons plein d'alliés voire d'ennemis de Deadpool comme par exemple l'apparition de Bullseye, Silver Sable ou encore Domino. De plus, Panini a ressorti ça tout récemment dans sa gamme 100% Marvel dans une édition plutôt jolie. C'est pour ça donc que je l'ai mis en première position de ce top. Voilà, c'est la fin de cette toute nouvelle chronique, j'espère que vous l'aurez appréciée. Je tiens quand même à préciser que tous les tomes que j'ai présentés dans ce top sont faits aussi pour les débutants. Ils peuvent être bien surpris indépendamment, pas besoin de connaître non plus toute la mythologie du personnage de Deadpool. C'est clairement des tomes qui vont vous permettre d'en savoir plus sur le personnage. Il est temps donc pour moi de vous dire à la semaine prochaine pour une chronique où nous parlerons d'un comics Marvel, d'un comics DC et d'un comics Indé. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Comicsplay. Et comme d'habitude, je n'ai que deux mots à vous dire. Comics, et vous.
0: Et ben, merci Clément pour ta chronique. C'était vachement super. C'était super, tout simplement. Vachement super. Mais ça ne se dit pas, voyons. Non, c'était super. Merci à toi Clément pour ta chronique sur Deadpool. Et oui, c'est un super-héros que vous pouvez dès à présent retrouver au cinéma. Je n'ai pas encore eu la chance d'aller le voir. Je réserve ça pour cette semaine. Et la semaine prochaine, donc, Et ben petite critique ciné à vous offrir sur Deadpool. Allez, on va repartir en musique, se faire une petite pause musicale et on va s'écouter un titre que vous n'avez probablement pas l'habitude d'entendre sur les ondes. Ce sont les Red Hot Chili Peppers avec Teenager in Love.
2: Apart. Each night I ask the stars up above, I must I be a teenager in love? One day I feel so happy, next day I feel so sad. I guess I'll have to learn. Oh I must I be a teenager in love I cried a tear for nobody but you Teenager in love I cried a tear For nobody but you I'll be a lonely one If you should say we're through Well, if you wanna make me cry That won't be so hard to do And if you say goodbye Must I be a teenager in love? One must I be.
0: Chili Peppers avec un titre que je suis sûr vous n'avez jamais entendu à la radio, c'était Teenager in Love. Et allez, puisque Clément nous a parlé de Deadpool, moi, de mon côté, je veux vous parler de toute autre chose, mais qui est aussi un petit peu lié. Et oui, c'est l'émission spéciale Saint-Valentin, et par conséquent, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des couples dans les comics. Ça tombe bien, numéro spécial Amour et Saint-Valentin, ça va ensemble alors c'est assez délicat comme sujet, la plupart de nos héros existent depuis des décennies et ils ont connu plusieurs versions d'eux-mêmes et ont par conséquent vécu nombre d'aventures amoureuses. Du coup, voici un condensé des différents types de couples que l'on peut croiser dans les comics. C'est parti pour un tour du monde de l'amour. Le premier couple à vous présenter, c'est la relation parfaite qui vient entre Lewis et Clark. Dans la plupart des couples de comics, l'un des deux membres est généralement mis en avant, c'est le héros de l'histoire et ses interactions avec le second tournent autour de lui. Avec Lois Lane et Clark Kent c'est différent, les deux, étans, les deux étaient à l'origine collègues et chacun avait son caractère et son ambition, on peut même dire que Lois avait un caractère plus fort, du coup dans la relation qui s'est construite entre eux, il n'y en a pas un qui est mise en avant. Les deux se respectent fortement et suivent leur vie et leur carrière. C'est ainsi que Loïs n'hésite pas à se mettre en danger pour ses articles jusqu'à jusqu'en allant travailler dans des pays en guerre alors même qu'elle pourrait se reposer sur son mari. Qu'elle sait être Superman depuis longtemps. Amour qui donnera lieu à un mariage dans la série télé de 1996 Loïs et Clark mais un mariage qui sera lui aussi mis en avant et repris dans le one-shot spécial Superman, l'album de mariage. Deuxième couple dont j'aimerais vous, vous parler, c'est celui de Suzanne et Reed Richards. Mister Fantastic et la femme invisible, Suzanne et Reed vivent chacun leur amour et ont autant d'importance l'un que l'autre. Ils sont ensemble depuis bien longtemps et vivent une relation accomplie, séparés à plusieurs reprises par les événements, souvent à cause de certaines décisions de Reed, les deux se sont toujours retrouvés. Les 4 Fantastiques forment une vraie famille et contrairement à beaucoup de personnages de comics, ils ont réellement évolué et ont eu des enfants. On peut notamment voir leur mariage dans le deuxième volet des films, à savoir les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Complice à la vie comme à la mort, Ralph et Sue Dibny, Elonga Tidman et sa femme forment un couple parfait, vivant une relation extraordinaire, ils forment un tandem de choc très touchant qui parcourt le monde pour résoudre des mystères et continue à s'aimer tendrement. Cependant, en 2004, dans l'arc Identity Crisis, crise d'identité pour nos autres francophones, Sue est tué le soir de leur anniversaire. Lors de l'enquête qui suit, Flash et Green Lantern découvrent le secret reliant certains de leurs collègues de la Justice League. Des années auparavant, Sue Digny avait été violé par le Dr. Light dans le satellite de la JLA. Pour éviter qu'il ne recommence, les membres lui ont fait un lavage de cerveau. Craignant que le meurtre soit une vengeance, il se lance à la poursuite du Dr. Light, mais il est disculpé par les premiers résultats de l'autopsie. La situation s'aggrave quand Jim Loring, ex-épouse d'Atom, et apparemment agressé par l'assassin de Soudibni, le Dr. Light. Lois Lane est même menacé par une lettre, la chasse au suspect s'intensifie causant la mort de Firestorm, mais bref ça c'est un petit peu de choses qui n'ont pas à voir. L'idée c'est tout de même que lors de l'autopsie s'approfondit par le Dr. Midnight et finit par découvrir de minuscules petites traces de pas à la surface du cerveau de Soudibni. Dans le même temps, Batman finit par comprendre comment l'assassin a fait pour ne pas laisser de traces. C'est Jean Loring qui se trahit devant Atom et lui avoue avoir utilisé un de ses vieux costumes pour causer la mort de Soudibni, Qu'elle voulait juste assommer pour simuler son agression. Son objectif était qu'Atom s'inquiète pour elle afin de renouer leur relation. Elle est alors envoyée dans les hypercams et Atom disparaît. Et donc oui, vous avez en même temps l'histoire de Ralph et Soudibni, mais aussi de Jean Loring et à Tom, à savoir Ray Palmer bien entendu. Mais il y a aussi deux personnages chez DC Comics qui sont liés à la vie à la mort. Ce sont Hawkman et Hawkgirl. Dans la version de l'âge d'or, Hawkma Hawkman et Hawkgirl sont deux amants et entre Ce sont deux amants pardon qui entrèrent en contact avec du métal extraterrestre NTH dans l'Égypte ancienne. Ce métal très particulier unit alors leur âme pour l'éternité. A partir de là, ils furent condamnés à mourir, à revivre et se retrouver continuellement à travers... Eh ben, le temps. Repris désormais dans la série DC Legends of Tomorrow, l'immortel Vandal Savage tient sa longémité au fait de perpétuellement tuer le couple, de vrais amateurs donc à travers le temps et l'espace. Mais il y a aussi des relations tragique qui se passe dans les comics. C'est notamment le cas de Peter Parker et Gwen Stacy. Et oui, Peter Parker, le Spider-Man, qui avant d'être avec Mary Jane Watson, le premier amour de Peter s'appelait Gwen Stacy. Une jolie jeune petite blonde qui s'intéressait elle aussi à Peter. Leur relation a connu beaucoup d'obstacles, notamment avec le père de Gwen qui était capitaine de police. Cette relation s'est cependant soudainement arrêtée lorsque le bouffon vert a kidnappé Gwen et l'a jeté du haut d'un pont. Mais Peter Parker, Spider-Man l'a rattrapé, sauf que son cou s'est brisé sous le choc. Cela a, été mar... Cela a marqué un tournant dans la vie de Peter, car c'est en voulant la sauver qu'il l'a tuée. C'est notamment repris dans les film The Amazing Spider-Man 2, et après la mort de l'oncle Ben, c'était ça de plus qui se rajoutait à sa culpabilité. Cela a aussi marqué également un tournant dans l'histoire des comics, puisque c'est la première fois qu'un héros subissait un tel échec et perdait un être aimé si brutalement. Une nouvelle ère des comics s'ouvrait alors. Mais comme je vous parlais juste après, comme j'allais vous parler plus tôt, Peter Parker est aussi en couple avec Mary Jane Watson. C'est le second grand amour de sa vie. Et oui... Alors qu'ils étaient déjà en train de flirter auparavant, quand Peter n'était pas vraiment avec Gwen, leur relation devient plus sérieuse après la mort de cette dernière. Mais des années se passent avant qu'ils s'engagent réellement l'un avec l'autre, ils finiront par se marier. Attention spoiler, suite aux événements de Civil War, quand tout le monde connaît la véritable identité de Spider-Man, celui-ci est traqué et sa tante est blessée. Marvel a alors décidé d'effacer l'ardoise en annulant le mariage de Peter et M.J. grâce à un pacte avec Mephisto. Une Grande caractéristique des histoires d'amour dans la fiction, l'intérêt suscité par les personnages se tournant autour est bien supérieur à l'intérêt suscité par ces personnages finissant ensemble. Et oui, c'est aussi logique que ça. Et quelque chose qui va très bien illustrer ce que je viens juste de vous dire, c'est l'amour platonique. Et oui, on peut appeler ça entre le Joker et Harley. L'amour platonique est très présent dans les comics, euh, comme dans beaucoup de médias cela dit. Souvent les personnages principaux se tournent autour plus ou moins directement, ou bien l'on sent qu'il y a quelque chose mais jamais rien ne se passe. Dans le cas présent, on n'a cependant pas affaire à faire une relation classique, d'un côté on a le joker psychopathe accompli qui se rit de tout et de tous, et aussi qui ne croit en rien ou presque. Et de l'autre côté, nous avons Arlene Quinzel, ex-psychologue ex tombée amoureuse du Joker et qui a décidé de l'aider. Malgré le fait qu'il la maltraite et la repousse constamment, elle revient toujours vers lui. Quant à lui, n'aimant ben, toujours personne, il prend plaisir à la garder et à semer le chaos à ses côtés. Une sorte de relation à la fois malsaine et tendre née entre les deux et qui est très bien racontée dans l'excellent Mad Love de Paul Gini et Bruce Timm. 5 minutes encore à passer avec vous, et bien c'est très bien, c'est exactement le temps qu'il me faut pour vous donner les 2-3 derniers couples, notamment Batman et Catwoman, Bruce Wayne et Selina. Pendant des années, ils se sont tournés autour, Catwoman se trouvant toujours sur une mince entre-la-loi et le hors-la-loi. Un jeu du chat et de la chauve-souris entre les deux, qui a débuté dans les années 40 et qui a aussi bien été illustré dans le film de Tim Burton, Batman, le défi mais c'est aussi une véritable tension sexuelle qui habite les deux personnages et oui et oui, il faut le dire comme dans l'excellent Batman silence preuve de sa confiance puisque la jeune femme connaît l'identité de Batman. Et on dit souvent que Batman n'est pas l'homme d'une seule femme, il a en effet collectionné bon nombre de conquêtes mais Catwoman est sûrement la femme qui lui correspond le mieux. Mais là, ce n'était que des couples hétérosexuels. Passons maintenant à deux couples Homosexuel et oui ça existe aussi même s'il est encore compliqué à ma grande peine de montrer des couples gays dans les médias et ben au niveau masculin nous avons Midnighter et Apollo qui créé en 98 par Warren Ellis revisite donc Superman et Batman deux belles brutes de l'univers d'ici le genre de mâle alpha classique pensera être deux bons êtres de bons hétérosexuels pur sang, mais non, ils sont gays et vivent une histoire passionnée, une vraie histoire d'amour, donc, dans ce monde assez brutal, et leur relation oscille, bien entendu entre bataille, moment de détresse, bref, la vie, quoi. Et enfin, l'un des derniers couples, c'est, eh ben, un couple homosexuel mais version féminine, c'est Cathy Kane et René Montoya. Cathy Kane, la Batwoman, est renvoyée de l'armée et celle-ci rencontre l'officier de police René Montoya lorsqu'elle se fait arrêter, arrêter par une patrouille pour excès de vitesse. Malgré les circonstances, les deux femmes sont immédiatement attirées l'une envers l'autre et une relation romantique et intense va suivre et durer plusieurs mois. Bref, voilà. Bien que les deux femmes aient en commun des valeurs similaires et un sens de l'honneur, les errances de... Cathy vont avoir raison de leur relation, mais les deux héroïnes vont continuer à se côtoyer lors de leur virée nocturne sous les traits de leur alter ego Batwoman et la question. La relation décrite entre Cathy Kane et René Montoya est sans doute ce qui est arrivé de mieux chez DC Comics en matière d'histoire de couple depuis un bon moment et ce grâce à Greg Ruka car cette relation apporte un vent de modernité et fait reculer le tabou de l'homosexualité dans l'univers des comics. Allez, un dernier couple, on va quand même euh, et ben, tout simplement parler d'un comics slash manga, à savoir la relation obsessionnelle qu'a Scott Pilgrim pour, et eh oui, Ramona. Alors avant de rencontrer Ramona, Scott était un simple no-life, sans but, qui vivait de la, la vie au jour le jour, tout simplement et pour qui sa copine Nives, 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 je ne sais plus comment on le dit, n'était qu'une distraction. Dès qu'il l'a croisée, elle lui est restée dans la tête, littéralement. Le fait que Ramona utilise des tunnels subspatiaux passant par la tête de Scott l'a rendu obsédé par elle. Il n'a pas pu s'en passer et est allé jusqu'à combattre ses ex pour pouvoir la conquérir. Mais ce n'est pas tant ces détails qui font de la relation entre Scott et Ramona ce soit si particulier c'est le fait qu'elle les ait rendus tous les deux meilleurs. Celle qui ne pouvait garder une relation et fuyait sans cesse de peur de l'avenir a réussi à se rapprocher de quelqu'un et à s'engager. Donc, tout simplement, foncez voir le film réalisé par Edgar White et sorti en 2010, c'est parfait, c'est du pur bonheur. C'est vraiment super. Et ben voilà qui va conclure ce 48e numéro de Comics Bazar. Et oui pas beaucoup de musique, c'était surtout du bed. Mais bon, vous avez bien reconnu les Red Hot Teenager in Love. Euh, il y avait aussi The Heavy avec Blood, Dirt, Love, Stop. Et le groupe Jake avec Are You Gonna Be My Girl? Bref, j'aurais aimé vous donner encore plus de couples, vous passer encore plus de musique, mais il faut bien s'arrêter à un moment. Et oui, c'est aussi ça les comics, c'est 25 pages, et donc Comics bazar, c'est 25 minutes. Et oui, c'est un obdomadaire, mais bon, ne vous inquiétez pas, pour ça, il y a les podcasts sur Podcloud et aussi iTunes. N'oublions pas non plus les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, pour découvrir plein de choses additionnelles, de l'actu en plus du crowdfunding, des photos, bref, tout ce que vous aimez, vous allez le retrouver sur les réseaux sociaux, cliquez, partagez, commentez et likez, et je tiens aussi à vous dire une chose, si vous êtes artiste, si vous souhaitez vous exprimer sur les comics dans l'émission, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de venir vous interviewer, ou bien tout simplement, d'avoir votre ressenti, bref, quant à moi, c'est Vivien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, et comme d'habitude, n'oubliez pas le mot d'ordre de cette émission. Et oui, c'est tout simplement Comics C'est Vous. Quoi que puisse me réserver la vie,
2: jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis je suis Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web, any size, can't you speak? Just like guys look out. Here comes a Spider-Man.
1: Excellent
2: inspiration, en route vers de nouvelles aventures.